1: hoe lang is Apple nog 3 biljoen dollar waard nu het problemen ondervindt met het produceren van de Vision Pro? En inkoopmanagers en bedrijfscijfers tonen zich somber over de rest van het jaar. Maar is het nou een voorbode van een recessie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen, oprichter van het Sustainable Dividend Value Fund. En Wim Zwanenburg, steeg bij Stroeven en Lemberger. Welkom heren. Goedemiddag. Beleggerspanel en voor jullie beiden zeker niet de eerste keer. Wat is jullie laatste transactie? Wim.
0: Uh, onze laatste transactie was uh, uh, zeg maar het ophogen van onze positie in uh, PayPal. Uh, dat is uh, een uh, digitale portemonnee, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, dus uh, ja, voor betaling tussen personen onderling, online, uh, aan webwinkels enzovoort. Zonder dat je daar je direct je gegevens voor je creditcard voor hoeft uh, vrij te geven. Die kan er uiteraard wel aan gekoppeld zijn in een bankrekening ook. De koers van Paypal had behoorlijk wat ingeleverd... maar zit dit jaar toch wel weer in nestel. En sinds onze transactie eind mei ook beter gedaan... dan degene waar we de posities wat hebben, hebben afgebouwd. En sinds eind mei heeft dit aandeel toch zo'n 14% beleggingsresultaat gehaald... tegen de S&P 7%. En degene die we hadden ingeleverd soortgelijke percentages. Overperforming. Dus, uitperforming, en uitperforming, dat is uh, wat we ja. willen natuurlijk. Uh, uh, nou, hier hebben we toch wel uh, vertrouwen in voor de, voor de wat langere termijn. Hè. Het uh, wereldwijde aandeel van online betalingen... dat stijgt toch uh, nog steeds uh, behoorlijk. Simon, jouw laatste transactie, jullie ja. laatste
2: transactie. Wij hebben wat bijgekocht in een uh, small cap die al langer in ons portefeuille zit. Uh, wat achtergebleven is, maar wel een enorm mooi uh, perspectief heeft... voor de komende tijd, dat is uh, Smart Metering Systems... De, uh, beheerder en, en installateur van nou ja, slimme elektriciteitsmeters... oplaadpalen voor, voor elektrische auto's... en um, batterijsystemen om het uh, elektriciteitsnetwerk te, te, te stabiliseren. Um, ja, dat zijn alle drie uh, ja, groeiende, groeiende onderdelen... waardoor de verduurzaming veel vraag naar is. En um, nou, Wij denken dat dit bedrijf uh, ja, nog heel veel gaat laten zien op dat vlak. Um, en, maar het aandeel is gewoon goedkoop en, en interessant op dit niveau uh, bij te kopen.
1: Heel kort beginnen we met een bedrijf dat niet meer zo sterk groeit. In ieder geval niet onder de hoede van Heineken. Want de grootste frisdrankmaker van het land wordt deens. Het gaat om frumona, bottled Pepsi. Verkoopt onder andere Royal Club, bekende tonic. En wordt voor 300 miljoen euro van de hand gedaan door Heineken. Verkocht aan Royal Unibrew. Ik sprak gisteren met de algemene directeur Nederland van Heineken. En die zei, nou, we hebben een lange geschiedenis met elkaar. Maar het is voor beide partijen
0: beter om afscheid te nemen. Wim, waarom zou dat zo zijn? Ja, ik denk eigenlijk dat dit bedrijf voor de Deense overnemende partij... meer waard kan zijn dan voor Heineken. Want Unibrew zit daarmee weer een verdere stap in de internationale expansie... en de distributienetwerken enzovoort. Terwijl het eigenlijk voor Heineken maar een bijzaak is... Uh, Heineken gaat zich toch veel meer op, uh, op, op de bieren focussen. En heeft daarbij al eerlijk gezegd uh, genoeg te kampen... met uh, steeds meer lokale merken, uh, de, de craft beers... Maar dan ga je wel met die 300 miljoen euro die je hebt gekregen... Nee, voor, de wereld, nee uh, niet ook gevallen. niet. Dus voor, voor, uh, Ik heb nog gekeken of er nog een reactie kwam van, van analisten. Er was maar één analist die er even kort aandacht aan besteedde... van, van Morgan Stanley en het uh, gros van de analisten laat dit eigenlijk... Uh, ja, het is een extra zakcentje voor... Uh, voor uh, Heineken. Dus uh, door de markt werd het eigenlijk nou, nauwelijks echt uh, op, opgepikt. Gisteren steeg de koers wel van Heineken met zo'n uh, 2 procent. En ook de Deens Over en uh, Unibrew die uh, gaf een positieve koersreactie. te ja, zien. Voor
2: Unibrew is het veel belangrijker. Hè? Ja, Heineken en... is minder dan 1 van de business. Maar ja. voor Unibrew is het meer dan, meer dan 10 ja. En die kopen iets op een waardering wat de helft is van de waardering van hun eigen aandeel. Ja. Dus dat maakt het voor hen zo interessant. Ze kopen dat... 12 keer de cashflow. Wat eigenlijk direct daarna uh, via 24 keer de cashflow uh, waard is. Dus dat is gewoon een hele slimme deal. Dus het, en, en, en beide zijn ja. Pepsi-bottelaars. En, en ja, daar gebeurt hetzelfde als wat je een aantal jaar geleden... met Coca-Cola-bottelaars zag in Europa. Wordt allemaal geconsolideerd. En, en dat gebeurt nu uh, met Pepsi-bottelaars ook.
1: Heineken tevreden, Unibrew tevreden. En dan gaan we naar uh, iets waar het uh, aanzienlijk minder goed gaat. Namelijk de wereldwijde industrie. Kamp met tegenvallende bestellingen. Blijkt uit verschillende cijfers van de inkoopmanagers... die deze week op de mat vielen. Het FD schrijft over de Nederlandse industrie... zelfs dat de daling van orders doet denken aan. Daar is hij weer, de financiële crisis van 2008. En dat de werkgelegenheid in die sector voor het eerst in drie jaar krimpt. Uh, records dus, in negatieve zin. Simon, waar komt het allemaal door?
2: Uh, nou ja, het, het, het komt voor een deel omdat we uh, ja, stijgende rente zien. En uh, dat daardoor iedereen wat voorzichtig wordt. En ook uh, de investeringen, bedrijven worden iets voorzichtiger met investeringen. In de bouwsector, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel ook is voor de industrie... daar zien we dat niet alleen de rente, maar ook stikstofproblemen en gestegen materiaalkosten zorgen voor een, voor een vertraging in ieder geval.
1: En ja, Dat is dus de specifiek Nederlandse situatie... waarin wel heel veel plagen elkaar in een rap tempo...
2: Ja, nou die, die, die rente is natuurlijk overal, uh, he, uh, speelt overal een rol. En, uh, en in bedrijven worden daardoor iets voorzichtiger met, uh, met nieuwe investeringen. En uh, ja, angst is ook dat door, de, door, de, door een recessie de vraag van consumenten terug gaat vallen... Okay.
1: Ik heb het idee, Wim, dat dat uh, rente-instrument jou iets, iets minder zorgbaar maakt. Omdat je zegt, ja, veel bedrijven uh, hebben die rente al een tijdje vastgezet. Het hoeft niet voor iedereen meteen een genadeklap te zijn.
0: Nou, dat formuleer je heel, heel goed. Uh, uh, ik denk eerlijk gezegd dat de rente die speelt wel mee dus bij afnemende investeringen uh, voor sommige bedrijven. Je ziet overigens bij andere bedrijven juist investeringen toenemen. Hè. We zitten in transitiefases van verduurzaming van de energietransitie uh, bijvoorbeeld. En niet in de laatste plaats digitaal. Maar goed, uh, dit gaat over de industrie. En uh, de industrie heeft een uh, minder groot gewicht op de totale economie. De diensteconomie is veel groter geworden. We zien het overigens niet alleen bij uh, de rapportage van de Navy. Uh, maar de PMI-cijfers, de Purchasing Manager-cijfers... zoals die ook uh, door S&P Global en door het uh, ISM... Institute for Supply Management in de VS worden geleverd. Die laten ook al een tijd lang nu een, een dalende tendens zien. En echt onder de 50, hetgeen duidt op, uh, op krimp.
1: Ah, in, in maar de de toch leven, is het geen voorwaarde.
0: Ja, ik, vind, ik vond het echt, uh, eerlijk gezegd, wel, wel overdreven. Maar de, uh, naast, de, naast de rente is er nog een andere factor. En dat is gewoon zeg maar, het, het voorraad-effect. Bedrijven zijn echt weer aan het interen op hun uh, voorraden. Die waren uh, overbesteld. over andere, we hebben we natuurlijk vorige de nou, al. Daar zag gezien. je het ook. Inderdaad, na de de coronapandemie eh, kregen we de logistieke problemen... de distributieketens die verstoord eh, waren. En ieder bedrijf ging eh, niet just in time, maar just in case... extra voorraad eh, bestellen, zodat ze daarmee konden leveren aan cliënten. En ook nog eh, reservevoorraden, eh, wat, wat ophoogde reserveonderdelen enzovoort. En dan zag je echt wat gewoon decennia lang een dalende trend was... de zogeheten inventory to sales ratio, de, omzet ten opzichte, de voorraad ten opzichte van de omzet... Uh, dat die echt behoorlijk steeg. Nou, en dat wordt nu weer allemaal genormaliseerd. Dus ik denk dat hier echt nog wel sprake is van een tijdelijk effect... een echo van de coronapandemie. Als, als het
1: voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan die voorraden... waar je nu voor een prikje vanaf moet... dan zou je kunnen zeggen,
2: als die voorraden op zijn... Is het tij ook snel weer gekeerd? Nou, dat is ook zo. Die voorraden gaan niet onder een, onder een bepaald niveau, uh, en dat verschil per bedrijf, niet onder een bepaald niveau dalen. En als dat, dat minimale niveau van voorraden in zicht komt, dan zullen bedrijven, uh, als hun vraag in de tussentijd niet teruggevallen is, uh, gewoon weer uh, gaan inkopen en weer bestellingen gaan doen.
0: Het is dus wat mij betreft niet echt allemaal aan vraaguitval uh, te, te wijten. Want de consument blijft wel besteden, maar gaat anders besteden. Hè? Uh, de terrassen zitten vol, de hordeca, de events, de evenementen... de experiences, de internationale reizen. De, ja, de beach-aandelen
1: zijn dat tegenwoordig. Hè? Booking, entertainment, ja, airlines, ja, ja, cruises precies, en hotels. Dat is gisteren
0: ook al aan bod geweest bij dus, Corné. Uh, ja, Leven die heeft daar Zijl. ook wel
1: een uh, kolompje over geschreven. Ja. Ja. Maar dat, dat zegt dus dat die dienstenkant het uitstekend doet...
0: Dus de composite, uh, uh, zeg maar, inkoopmanagers... Hè, dus voor de gehele de economie, die staat nog wel in een expansiefase... En eigenlijk zie je toch de laatste maanden... je ziet het consumentenvertrouwen weer opkrabbelen. En zeker in Amerika toch wel uh, positive surprises. Dus de gerealiseerde zeg maar, arbeidsmarktcijfers, huizenmarktcijfers... die waren beter dan verwacht. En ja dat geeft ook tezamen met de verwachting... dat uh, ondanks het feit dat de centrale banken wat waarschuwen voor die rente... dat ze nog meer dat rentewapen willen inzetten om de inflatie te bestrijden. Maar ze zitten wel een beetje aan het eind van de cyclus. Dus de markt, de aandelenmarkt met name, kijkt vooruit. Nou oh ja, dat, dat Simon. Wilde ik ook
1: even van jou vragen. Het is echt niet zo dat ik het nou per se over een recessie wil hebben, maar ik zou niet de eerste en de enige zijn. De beurs lijkt zich daar toch dat is een beetje breed geformuleerd, maar weinig van aan te trekken.
2: Ja, nee, kijk, de, de, de beurs trok zich daar vorig jaar al heel veel van aan. Hè, van een recessie die vorig jaar helemaal niet gekomen is, die, die dan nu, zeg maar, eerste zelf van dit jaar wel leek te zijn, technisch gezien. Uh, het lichte daling, maar, maar, maar je moet eerlijk zijn. Uh, er zijn uh, heel weinig werklozen. Hm. We ja. worden er niet weinig mensen ontslagen. Even. Tegelijkertijd, de mensen die werk hebben... die krijgen nou, allemaal nette salarisstijgingen, 6, 8, 10 procent. Uh, ja, omdat het dat... even
1: duurder is geworden natuurlijk. Hè? Ja,
2: maar goed, gaan dat geld, gaan dat geld wel, wel uitgeven. De, uh, dat betekent dat we gewoon uh, dit jaar echt meer... Sinterklaas en kerstgeschenken uh, 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 gaan zien... die wel meer aan besteed gaat worden dan, dan, dan vorig jaar. Of het volume ook echt
0: toeneemt, dat is dan de volgende vraag.
2: Ja, dat is dan de volgende vraag. Maar...
0: Nou, die cijfers zou ook wel in de gaten. en Die liggen eigenlijk nog weer op, op de groeitrend. We zien wel dat de Amerikanen... die hebben allemaal natuurlijk hun spaarpotten... die ze hadden opgebouwd tijdens de coronapandemie. Toen konden ze niet besteden dat ze die wel om hebben gekeerd. Maar desalniettemin, al niet de min, je ziet gewoon die stijgende trend van die bestedingen... wat Simon ook noemt, vanwege de gunstige arbeidsmarktcondities. Mensen hebben een hoge baanzekerheid. En als eventueel ontslagen worden wegens reorganisatie... vinden ze ook wel snel een andere functie. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. In dit panel dat is het beleggerspanel met Simon van Veen en Wim Zwanenburg. Het waardevolste bedrijf op aarde bereikt opnieuw een record. Apple is 3 biljoen dollar waard op de beurs. En de maker van de iPhone is daarmee ook het eerste bedrijf... dat überhaupt zo'n waardering behaalt als je, geef ik eerlijk toe... Saudi Aramco of het andere speciale gevallen even voor het gemak niet meerekent. Tegelijkertijd vragen beleggers zich af... of ze voor eeuwig moeten koersen op bekende producten of niet. De nieuwe Vision Pro-bril is revolutionair, maar ook complex. Loopt flinke productieproblemen op en om het eventjes toch wat nader te specificeren, Simon. Ik zei ja, in de intro, de prijs van Apple, ja, die is 3 biljoen dollar waard. Is dat... Wat jou betreft ook de waarde van Apple? Of zit ja, ook al wat van de, de beurswaarde heb
2: je het over. Hè? Precies. Ja, de de beurswaarde ja, is dit jaar gewoon bijna 50% omhoog gegaan... in de eerste helft van het jaar. En dat is natuurlijk gigantisch voor, voor, voor zo'n groot bedrijf. En, en dat gebeurt dan in een jaar waarvan we eigenlijk, analisten, eigenlijk verwachten dat de omzet wat tegen zal vallen. En net iets lager uit zal komen. Dan dat is al
1: twee kwartalen op rij nu het geval, geloof ik. Ja,
2: precies. Dus de omzet komt lager uit dan vorig jaar. Winst zal ook iets dalen dan van vorig jaar. Allemaal niet schrikbarend, maar toch. En tegelijkertijd 50% koersstijging, dat, dat kan alleen als het vanaf volgend jaar en de jaren daarna... Heel, uh, heel hard omhoog zal gaan met omzet en winst. En ja, als je het dan moet hebben van die, uh, van die nieuwe bril waar we het zojuist over hadden... ja, dat, dat, dat is dus een heel groot vraagteken. Nou, maar Apple
1: moet het natuurlijk al jarenlang hebben van dezelfde trits aan bekende producten.
2: Waar blijkbaar wat, wat, ze, wat, ze wel, wat ze wel heel goed doen natuurlijk. Ja. En iedereen koopt toch weer de, de nieuwste versie van de iPhone, dus... Um, Uiteindelijk denk ik dat dat belangrijker is, of de nieuwe iPhone... Maar, uh, maar puur kijkend
1: naar de cijfers, kun jij het niet helemaal verklaren? Ja,
2: de, de aandeel staat 30 keer de winst nu. Hè. Dat is de, ja, dus, uh, dat was zeg maar 20 keer de winst, begin van het jaar. En uh, dan heb je het over een redelijk duur geprijsde aandeel. Maar 30 keer, nu heb je het echt, over, een echt, over
1: een echt duur bedrijf. Wim, wij hebben het uh, wel vaker eigenlijk al jaren over dit soort aandelen. Met name ook Apple met jou. Ja. Uh, dus jij bent er goed in thuis. Heb je het zelf ook in, in de portefeuille
0: zitten? Ik heb het zelf, het is zelfs in mijn privéportefeuille de grootste positie. En uh, ja, dat is echt een goede investering uh, geweest. Uh, Al zijn gelukkig. ik het wel. <laughs> ja, Maar ook onze, onze, onze klanten. En ja, je ontmoet altijd heel veel uh, cynisme... dat het bedrijf onvoldoende innovatief uh, zou zijn. En ook die bril, uh, die werd weer met cynisme... en gegeven ook de prijs die er werd... Cynisme? Uh,
1: je kunt er gewoon kijken naar wat er over bekend geworden is... als het gaat over productieproblemen. Ja,
0: ja, ja. Nee, uh, nou ja, maar dit is een minor detail, zeg maar. De, de productie die is inderdaad gecompliceerd. De werden pas, zeg maar, in 2024, dus dat is pas volgend jaar... Één nou, van belang zijn de aantallen, eh, zeg maar, de productie en, en omzetten verwacht.
1: Ja, want, want dat,
0: maar de als... aanloopproblemen die duurden langer. Maar als je kijkt, eh, de iPhone inderdaad is nog steeds de bestseller. Maar inmiddels toch wel gezakt naar de 52 52,5 procent van de totale omzet. Ja, noem dat maar zakken. Het zal ongetwijfeld ja. niet zo zijn, maar je bent toch voor een belangrijk deel het Nee, maar precies. Nou, en uh, de 13 en de 14 Pro en noem maar op, dat uh, de, uh, krijgt iedere keer hele positieve reviews. En mensen kopen uh, toch, uh, toch die dingen vanwege de betere camera, het grotere geheugen. Simon, en even naar Simon. En het feit dat apps worden gekoppeld. Die zegt, ja, ja, dit,
1: dit, dit jaar is er eigenlijk niet zo heel veel reden voor enthousiasme. als je kijkt naar de ontwikkeling van de winst en de omzet. Vanwaar dan toch de verdubbeling van de waarde? Op 50%?
0: Uh, nou ja, dat is toch zeg maar... Ik denk dat Apple ook wel profiteert van die uh, AI, uh, Artificial Intelligence, uh, uh, manie. En uh, er zijn veel andere aandelen die het uh, uh, in de technologiesfeer dit jaar... Uh, nog veel beter hebben gedaan. Maar, uh, en als je kijkt in de totale S&P 500... dan is uh, 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 Apple inmiddels meer dan 7,5 procent. Dus welke fondsmanager durft nog overwogen te zijn in, in, in Apple, hè? Maar uh, ja, toch blijkt het fonds, uh, de onderneming, iedere keer de verwachtingen te hebben wa waargemaakt. De omzet en ook de winst, die blijft niet achter bij verwachtingen. Maar het is wel zo dat dit jaar, zeg maar, uh, de winst per aandeel even wat, uh, wat, wat uh, krimpt. Maar uh, als, als je kijkt de diversificatie van, uh, de, uh, van, van de diensten enzovoort... ook uh, de wearables, de Mac doet het nog steeds heel erg goed. Uh, zelfs de iPad is toch ook nog steeds zo'n 7,5% van, van de omzet. Nou, Maar dat zijn dus oude
1: getrouwen waarvan je weet dat uh, doet het nog wel goed. Maar uh, hoe lang is het inmiddels geleden dat Apple echt iets op de markt bracht... waar de wereld van schrok en van dacht, nou, nu hebben we iets nieuws gezien... Daar zien we Het is, is misschien
0: altijd... niet meer zo als 10 of 15 jaar geleden... dat de mensen echt in de rij staan wanneer er weer een nieuwe... Uh iPhone wordt gelanceerd. Maar als je kijkt naar de, de rijen... komen u gebruik minder voor. Want ze worden gewoon online besteld. Maar de omzet loopt nog steeds goed. En voor volgend jaar... en Apple heeft natuurlijk een gebroken boekjaar. Dus het boekjaar 2023 is, is bijna voorbij. Maar het boekjaar 2024... dus van september tot september het jaar daarop volgend... wordt toch weer een winststijging in de dubbele cijfers meer dan 10 Mijn
1: woorden geplakt op het antwoord van Wim. Zeker aangaan die die bril laatst een beetje klooien. Hoort erbij. Er wordt nu nog wat mee geëxperimenteerd. Het zal niet zo'n hele slog op een borrel schelen. Want de aantallen zijn nog zeer beperkt. Ik geloof dat het ging om 400.000 verkochte brillen was de verwachting tegen 4.000 euro per bril. Nou, Dat gaat natuurlijk geen pot te breken op zo'n mega omzet en mega winst. Maar staat maar voor... voor iets
2: groters of niet? Ja, nou ja, de verwachting is wel dat het in 2025 uh, enorme vlucht zal nemen. En, en uh, dat die aantallen veel hoger gaan worden. En, en, en dat, is, hè, dat zijn de aantallen die verwacht geproduceerd maar, gaan worden. in alle begin is moeilijk. In alle begin is moeilijk en het, kost, uh, het is het meest gecompliceerde product ooit gemaakt,
0: uh, las ik. Dus uh, ja, dat. Uh, met de reviews over wat het zou kunnen. Ik zie ja. mezelf nog niet met zo'n ding oplopen hoor. Maar uh, de filmpjes die zijn wel uh, inspirerend. Ja, ik zie Wim ja. ook
1: niet meteen rondlopen in kledij van uh, Xi'an. Ga Chinees. <laughs> Is al een half jaar het grootste online-modebedrijf op aarde. Heeft alles te maken met ultra-fast fashion. Oftewel razendsnel en goedkoop produceren. En Xi'an verkoopt al in 150 landen. Werd zo groot. Onder andere vanwege TikTok en het gebruik van algoritmes... om de vraag van consumenten snel in te schatten. Ik zie Wim er niet zo snel in lopen. Ik denk niet Wie dat wij de doelgroep wij zijn. Niet de doelgroep. Nee, maar kende je het wel? Want het is natuurlijk eigenlijk een soort verborgen grootheid. Ja,
2: het is enorm bekend onder uh, 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 de, de jongeren. Uh, en daar hoor ik misschien net niet meer bij. Nee.
1: Hebben zij een... een, een, een... Mooie toekomst als het allemaal mee zit op de Amerikaanse
2: beurs, of niet? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen tijd de tendens gezien dat Chinese bedrijven, juist door allerlei extra eisen van de Amerikaanse toezichthouder, een um, andere kant op gingen. Hè? Dus terug naar, naar, naar eigen land zeg maar, en de listing uh, weghalen. Nou, die, nu, listing. die listing. Die en listing. Nu, en nu zie je dus uh, het omgekeerde: dat zij ook, omdat natuurlijk een groot deel van hun klanten daar zitten, en dat ze in ieder geval ja, de beurs van New York willen. En uh, uh, nou ja, het is op zich. Uh, wel mooi dat, dat uh, uh, de ESG-component er aan zit. Hè? De, 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 ja, de verontwaardiging zeg maar, uh, in, bij een breder publiek... over de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten gemaakt worden. Dat zijn niet de fabrieken van Xi'an zelf, maar van hun leveranciers. Maar toch, zij zijn daar mede verantwoordelijk voor. Um, en dat die verontwaardiging nu heel breed gedragen wordt. Dus, dus, dus niet alleen door de, de, de welbekende groepen... die strijden voor, voor meer rechtvaardigheid en gelijkheid... Um, en, en betere arbeidsomstandigheden... maar ook nou ja, door de toezichthouder, de beursautoriteit... de Amerikaanse politiek uh, die ze daarmee bemoeit en een mening heeft. En, maar ze zeggen
1: dat ze komen ook met deze aankondiging... op het moment dat er veel gedoe is over hun eigen influencers... die ze op kosten van Xi naar uh, ja, die China
2: hebben laten vliegen de gelegenheid van die beursintroductie, aanstaande beursintroductie, uh, uitgenodigd om langs te komen en 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 die gingen daarover. Uh... Ja, berichten. Rapporteren.
0: Rapporteren, nou ja. Heel
2: onafhankelijk. Ja, precies. En die modelfabriek was prachtig. En die die
0: modelfabriek, was... ja, het was een propaganda ja. lijst. Het is eigenlijk heel opmerkelijk, want China is steeds meer gesloten voor journalisten, maar deze influencers werden uitgenodigd om juist in China een kijkje te nemen en dan met mooie rapportages te komen. Ik weig om journalisten en
1: influencers in, in een en dezelfde zin voorbij te horen komen. Nee, Daar heb in. je
0: gelijk in, maar de, het, het heeft wel impact en, op, op elkaar, maar de toezichthouders die nu zeg maar de Beursintroductie uh, uh, moeten beoordelen. Hè. En Shein, uh, daar ging het geducht van dat ze een filing hebben gedaan. Dus in feite dat ze in de fase zitten van toestemming krijgen voor die beursnotering. De toezichthouders die krabben zich nu wel achter de orde. Of de informatievoorziening. Uh, niet alleen op sociaal vlak, maar ook op financieel vlak wel uh, deugdelijk is.
1: Dus ik, ik begrijp dat ook jij het niet ziet gebeuren, die beursnotering van SCIN in Amerika. Uh, nou,
0: um, laat ik zo zeggen... ik, ik beschouw dit als een uh, randfenomeen... Uh, en niet als een uh, aantrekkelijke beursintroductie... waar uh, wij voor onze cliënten achteraan gaan. Maar, 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 maar
1: dokter, even, toch nog heel even dan kritisch kijken naar je eigen portefeuille. Hè? Dat is een discussie die natuurlijk al langer gevoerd wordt. Waar houdt je eigen verantwoordelijkheid op? Kijken jullie wel eens naar uh, bedrijven die misschien in die portefeuille zitten... waar ook het een en ander zou kunnen gebeuren in Xinjiang... Hè? die provincie waar Oeigoeren aan het werk worden gezet.
2: Ja, nou ja, dit is, dat is één van de dingen waar, waar wij naar kijken. Een van de uh, factoren in het hele selectieproces is uh, ESG. En onder ESG valt inderdaad de, uh, eh, onder de sociale component. De S uit ESG valt onder andere de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers en ook ook de medewerkers uh, van, van leveranciers bijvoorbeeld in de, in de productieketen. Uh, dus dat is absoluut een, een punt is een, van aandacht
0: in ons. Het is een item, sterker nog. We moeten daar ook over rapporteren aan onze klanten in het kader van de SFDR. Sustainable Finance Disclosure Regulation. en ja Wat klanten zien uiteindelijk en die gaan daar toch wel wat, wat vragen over stellen. Dus de ESG criteria die nemen we tegenwoordig toch wel mee bij alle beleggingsbeslissingen.
1: Dank, geachte leden van dit panel. En die leden waren Simon van Veen, oprichter van het Sustainable Dividends Value Fund... en Wim Zwanenburg, stratege bij Stroeve en Lemberger. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of onze eigen app, de BNR-app. Straks gaat het over leiderschapskwaliteiten van Beyoncé en Angela Merkel. Toevallig of niet allebei oudste dochters. Blijf luisteren.